0: O sea, es que eh, un uso precario, vamos a decirlo así, del lenguaje eh, implicaba pensar... Un uso precario y un uso poco moderno, medieval, básicamente, del mensaje implicaba pensar que en las palabras estaban las cosas. Okay. Entonces, por eso nunca invocabas eh, a Dios porque al invocarlo traías a la, a la entidad en la palabra. De hecho, una ensayista eh, argentina muy conocida Decía que eh, cuando hacía alusión a esta, como a, este, a esta mirada mágica sobre el lenguaje, de que en la palabra estaba la cosa, decía, era como creer que eh, la palabra caballo relincha. No, era como un gran ejemplo. Siempre me
1: gustó es, es una buena tomada de pelo, ¿no? Pero voy a hacer, en un rato voy a entrar en una defensa de la filosofía claro. del lenguaje.
0: Pero para nada, ¿no? no es una tomada de pelo, es... Lo que está diciendo es un uso, eh, que no me sale la palabra. Como, como mágico. Como... Mágico o cómo es cuando no, no... Realista. Lo contrario, realista. Bueno, es muy simple <coughs> la palabra que estoy pensando y no puedo traer al presente. Pero decía, en la, en, en la Edad Media, básicamente, había palabras que no se usaban. Por ejemplo, no se mencionaban las enfermedades. Claro. Porque mencionar una, una enfermedad <coughs> era traerla en la palabra. Y por eso esta ensayita decía, era como creer que la palabra caballo relincha, que me había parecido un hermoso ejemplo, pero ya en, entrado el siglo XX, cuando se empiezan a estudiar todas las cuestiones vinculadas a la lingüística, se, se conoce la función, o lo que se denomina como la función performativa del lenguaje. Claro. Que, ¿Qué significa esto? Que en la palabra está la acción. No, ¿no? El ejemplo por añadidura de la palabra que contiene a la acción es cuando eh, un sacerdote o un cura eh, eh, casa a las, o un empleado público, alguien del registro civil, claro. eh, eh, sella la unión eh, conyugal, entonces dice, los declaro marido y mujer. En el acto, en la palabra. de
1: declarar, sucede. Su,
0: está la acción. Claro. Entonces cuando vos me, me propusiste el tema del día, que es dónde habita la cultura, en una organización, y supongo que siempre vamos a hacer recorte organizacional, yo dije, ¿habitan las palabras? Me pregunté. Claro. Y decía, ah, sí, eh, hacia adentro me pregunté, ¿la cultura habita en las palabras? y mi primera respuesta fue, bueno, en parte sí, y en parte no porque hay una parte del lenguaje que es performativa claro. que en la palabra está la acción, está el cambio, está la cultura y de otra forma no podemos pretender pedirle a las palabras que sean la cultura porque la palabra, eh, la palabra reunión no trae a las personas claro. simplemente
1: porque lo quieras
0: dicho lo dicho, mi queridísimo Luchi eh, <risa> Espero que te hayan servido estas palabras.
1: Expláyese. Bien. Me gustó como el tono, ahora estamos en un tono más conciliador, pero claro, es como... A veces las personas dicen, no, la edad media, y como pensando que ahí sucedían pocas cosas, como como tomándolo como sinónimo de ignorancia en muchos aspectos, aunque mi, mi gran profesora Silvia Maniavaca decía que la, que la edad media había sido un... Un periodo extraordinariamente rico en muchos aspectos y que no nos, no nos íbamos a desembarazar de ella, decía, por el sencillo trámite de negarla. Ella, ella, ella era especialista en la Edad Media. Bueno, bueno.
0: Es, es absolutamente cierto, yo también tuve un gran profesor que era como un, se definía como un fanático de la Edad Media, bueno, no y además me... era un gran defensor de la Edad Media porque lo medieval también viene con... Eh, con muy pegado el adjetivo a como a toda la tortura claro. medieval y a la Inquisición, claro. básicamente. De hecho, hay una escena muy graciosa en la, en la película Pulp Fiction, que cuando están torturando a alguien y, y se libera y entonces se va a vengar, dice, se me va a salir lo medieval. O sea, se me va a salir toda la parte bruta. Pero yo creo que eso tiene que ver con que era una sociedad dividida en tres clases. <coughs> claro. ¿Viste? Los que pelean, los que rezan, los que comercian, creo que eran los terceros. Entonces era una sociedad más simple, y, pero yo creo que la lectura que se hace sobre lo medieval es una lectura que en parte por la carencia de tecnología y en parte por la carencia de un lenguaje y de una formación eh, absolutamente sectorizada y, y para castas muy privilegiadas, bueno, no había palabras y no había, no había libros, claro. hasta la imprenta, hasta el año 1500 casi...
1: Estaban los famosos no copistas. Palabras. Bueno, arrancamos para la edad media. Arrancamos me para allá, pero
0: <coughs> este, ¿estamos en dónde habita...?
1: Que, que era una pregunta, me gustaba un poco la pregunta, en realidad es, eh, trae esto a la conversación Fernando Flores, del cual también te hice algunos comentarios en nuestras charlas previas. Que es una especie de bicho raro, diría así, una rara avis del mundo del coaching, porque tiene como una mezcla de cosas bastante infrecuente. Ingeniero un tipo muy exitoso en sus proyectos comerciales, digamos, desarrollador de software. Y a su vez un tipo que estudió con John Searle, que fue a su vez discípulo de Austin, el famoso filósofo mm. británico que escribió cómo hacer cosas con palabras, que era un poco eh, lo que traías en la introducción. Bueno, ¿no? es el Austin es, es
0: quien despliega la, te la teoría de lo performativo eh, en el lenguaje.
1: Exactamente. Él, él arranca con eso, John Searle... Eh, sigue, sí, fue un medio discípulo de él, y, y Fernando Flores estudia en California con John Searle. Y qué, todo este mundo trae... Eh, ¿qué, ¿Qué dice un poco Fernando Flores? Él dice, como para ir directamente a la respuesta, ahora si querés la discutimos un poco, dice, la cultu las culturas, dice él, habitan en los hábitos lingüísticos emocionales de los individuos que la integran. Él dice, es una manera de entrar, ¿no? Si vos te pones a observar cómo conversa un ver, grupo de personas. Otra vez,
0: en los hábitos.
1: En los hábitos lingüístico-emocionales, porque él uh -huh. dice que hay maneras de hablar que te pegan a ciertas emociones, ¿no? o te despegan de esas emociones. Esos hábitos que están como enraizados en las personas, se ven en qué? En cómo conversa una organización, ¿no? Y los diferentes niveles de organización, cómo conversan entre sí. Él dice: si miramos eso, podemos entrar a cómo funciona la cultura. Entonces me pareció como una idea como muy potente. ¿Está hablando de la conversación reflejando la cultura o siendo la cultura? Siendo. Ajá. Precisamente la, eh, esta mirada de que, de que con el lenguaje no solo hablamos, sino que hacemos cosas, se opone directamente a, la, a esta mirada más reduccionista del lenguaje, que el lenguaje representa, con el lenguaje representamos el mundo, ¿no? esta división que viene del modelo racionalista. Está el, el sujeto que conoce y describe el mundo y si eso coincide con la realidad, es verdad, y si no coincide, es falso. Bueno, esa noción es la que se pone como en tela de juicio y mira, cuando vos hablás, cuando haces un pedido, cuando haces una promesa, cuando haces una declaración, cuando haces una afirmación, estás haciendo cosas con otros. ¿no? Y en ese hacer, en ese estructurar compromisos, las organizaciones van para un lado, van para otras, ven posibilidades, no las ven se quedan pegadas a un estado de ánimo o se despegan de ese estado de ánimo entonces dice el miremos qué hacemos con las palabras para entender cómo nuestra cultura se está desplegando ¿No? ese es como el foco de lo que dice ahora que alguien diga por ejemplo, si, si vos hablas te tiene una frase típica que puede hacer una organización esto no se puede hacer o sabes cuántas veces nos vinieron con este tema y nunca se hizo ese tipo de conversación te pega a un estado de ánimo de resignación él dice, cada conversación tiene un estado de ánimo asociado. Si no cambias la conversación,
0: no cambias el si no empezás a vida.
1: conversar de otras cosas, este estado de ánimo como está pegado ahí, es como que se forma como una especie de red neuronal que replica eso. Estás como ahí parado. Entonces dije, mirá qué interesante poder entrar o intervenir en el... Primero mirar y después intervenir en el tipo de conversaciones para poder traccionar, o por lo menos ver la posibilidad de traccionar ciertos cambios en la organización, y él dice, bueno, habitan ahí. Tomando un poco la frase de Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Decía, como, nuestra manera de hablar está im como imbricada en lo que somos. Por eso tu, tu, tu comentario de recién, ¿siendo o reflejando? No, siendo, ¿no? La idea de reflejo es como una idea un poco como enajenada del lenguaje, que es algo que usamos, ¿no? Toda esta mirada dice el lenguaje nos constituye, nos, nos arma como ser, porque vamos hablando y vamos siendo. Y esas dos cosas están unidas, digamos, inseparablemente unidas.
0: Me, no sé cómo hacer esta intervención sin mover el foco de lo que estamos conversando.
1: Okay.
0: Y me gusta mucho el abordaje del de, el decir generando estados de ánimos y entonces el cambiar hasta el tópico del que hablamos, cambiar el estado de ánimo pero no puedo irme de esta idea central que nosotros discutimos muchas veces, que es, eh, ¿tengo la conversación que quiero uh -huh. voluntariamente o tengo la conversación que el entorno me permite tener? Que el contexto, esta idea de que el contexto presiona sobre las posibilidades de acción de los individuos, que en determinados, vamos al ejemplo clásico que utilizamos siempre, que es en un lugar donde se maneja de determinada manera, adentro de un yacimiento, que las discusiones adentro de un yacimiento se maneja respetando la velocidad máxima de las señales de tránsito uh -huh. y afuera de un yacimiento uno maneja pésimo. Y es la misma persona claro. que adentro maneja así y afuera maneja esa. Vuelvo entonces rápidamente al tema de, del tipo de lenguaje que refleja estados de ánimo y entonces para cambiar el estado de ánimo cambia el lenguaje. ¿Puede un contexto determinado.? favorecer algunas conversaciones que hasta no cambiar el, el contexto tampoco vas a poder cambiar o el abordaje es miren, ustedes individuos simplemente cambien el tipo de conversación para cambiar el estado de análisis uh -huh. o sea, hasta dónde me estoy moviendo del foco central de lo que estamos no, pasando?
1: me parece que no está buenísimo no, creo que no te mueves demasiado no sé ensay ensayemos una respuesta probablemente a ver, cómo decirlo sin que no, sea como jugar con las palabras no, no, como las conversaciones forman parte del contexto, en primer lugar. Ok. Para no, para no por ahí hacer esta división mental del no contexto, medio que está ahí y yo como individuo, cómo me relaciono, sino que está... Que, cosa que no funciona, así Exacto. Uno funciona dentro de un
0: contexto en el que hay conversaciones. Exactamente. Pero cuando Flores dice, Interve intervengamos las conversaciones, uh -huh. ¿le está hablando al individuo? ¿Está diciendo, ustedes individuos no. adentro
1: de un contexto? Él, él, él usa una especie de descripción que es la, las creo que también Maturana o algunos otros, que las, las organizaciones son redes de conversaciones. Tómamelo por un segundo. No, ¿no? pero tipo, completamente. Entonces, suponete que yo digo bueno, ¿dónde, dónde se estructuran los compromisos interjerárquicos de una organización? Bueno, se estructuran en el lenguaje. ¿no? Se comunica, se piden cosas, se vamos para allá, vamos a hacer esto. Eso es una red de conversaciones. Y él dice, si esa red de conversaciones está sucediendo de una determinada manera, si no tomó conciencia de cómo se estructura un compromiso, de qué es hacer un pedido, de cómo el liderazgo tiene que tener ciertas competencias conversacionales para generar visión, etc. Porque, ¿qué es el compromiso? El compromiso estructura como el suelo de confianza. ¿no? Vos, viste, mucha gente dice, bueno, hago cosas con determinada persona o con determinados equipos porque me dan confianza. Pero eso, de alguna manera, ese suelo de confianza hay que construirlo. Sí. Y si eso se rompe, ¿no? se rompe todo. Y eso no te lo da... Como trabajar ahí, dice él, eso no te lo da la tecnología, no te lo da el software, no te lo Qué dan las máquinas, te lo da... La interfaz eh, humana. Te la da interfaz humana y dónde sucede en esa interacción? En las conversaciones. Entonces, en Interacciones que tengan determinada calidad y durante determinado tiempo. Más entonces, eh, entonces primero dice él, mirarlo. Trae algunas herramientas, algunas distinciones. Bueno, hay promesas, hay declaraciones, hay juicios, el juicio lo puedo fundamentar o no. Y se mete en todo ese mundo y él dice, efectivamente, si logramos que las conversaciones empiecen a cambiar, no definiendo cambio dependiendo de en qué conversación estés, vas a ir para un lado o vas a ir para otro. Entonces dice, es posible intervenir ahí. Ah, e es pregunta. El, e intervenirse el contexto.
0: Él interviene en el tipo de conversaciones que se están dando en, en esta red de conversación Es una linda... Una linda analogía o un, un lindo reemplazo de la palabra organización, el concepto red de conversación. Red de conversación.
1: Sí, es una analogía posible, pero fíjate qué que, que te dice la idea de red, digamos, como que te, a mí me trae una cosa de interconexión que no se puede evitar. De nudos,
0: te iba a decir. Claro, claro y cuando las
1: personas no quieren conversar... Eh, la
0: responsabilidad distribuida
1: también. Además, claro, el compromiso es, él dice... Al conversar, inventamos mundos, generamos dice, mundos con otros. ¿no? que es Quizá un poco grandilocuente la expresión. ¿no? Creamos mundos nuevos. Cuando vos te le pedís algo a alguien, si alguien se compromete a hacerlo en ciertas condiciones de satisfacción que vos le pediste y las acuerdan. ¿no? Y después la persona cumple eso y vos declaras que está el pedido cumplido. Generaste un acuerdo de acción con otro. ¿No? Y para eso hay que conversar de determinada manera. Ahora, si el tipo de conversación que se tiene es, no sé, ya se los dije 80 veces y estos hacen siempre lo mismo, es un tipo de conversación, ¿no? Él dice, ¿qué abre y qué cierra esa conversación? Bueno, te pega un estado de ánimo en el que dice, no es posible el cambio, en este sentido. Lo cual en el fondo quiere decir, yo no veo cómo, cómo es que sea posible el cambio, ¿no? Y ahí él dice, bueno, conversando de cierta manera, aprendiendo a decir las cosas de cierta manera, aprendiendo a estar dispuesto a comprometerte con otros. Porque además, si vos estás en un rol jerárquico, te comprometes, ¿cómo? Bueno, brindando recursos, por ejemplo. No, no es que, por el compromiso es, alguien pone, alguien pone algo para hacer algo y el otro pone otra cosa. ¿No? Entonces, bueno, a ver, tener los recursos, están dadas las condiciones, bueno, yo pido esto. ¿acordamos que esto va a suceder en tales condiciones? Sí. Y eso, eso tiene como una espiral de retroalimentación de confianza donde la confianza nace y se va consolidando. Sí. Si no pasa eso, no pa no, desaparece la confianza.
0: Me gusta mu eh, mucho en esta, en esta suerte de magia que describís que se genera con la palabra, porque mmm, tiene algo de lineal y algo de mágico el acordar y que eso construya algo. Y me había quedado eh, pegado, conectado al, a la analogía que usaste antes, que es de flores. Esto es generar mundos a través de conversaciones.
1: Con otros. Sí, sí. Porque generar siempre es con mundo, otros. Claro. Con otro.
0: claro. A partir de ciertos acuerdos, pedidos, etc. Que en la
1: organización, perdón, por otra parte, siempre es con otros. En una organización.
0: Exactamente. Sí, sí como que el mundo, si no es tu propio mundo. Exacto. Generar un mundo implica sumar actores. Pero eh, quería ir a este punto en particular. La idea... Eh, de generar mundos, es un nivel de abstracción que te, te aleja un poco de una, una idea tan simple que quiere, eh, que quiere transmitir como es la de conexión. Conectate con otro y a partir de esa conexión es que se genera algo, un, un nuevo algo a lo que le dice mundos, pero a la vez el tipo, estoy pensando en la cabeza de quien hace esta abstracción, ¿no? es muy sutil porque es verdad se genera un mundo con todo lo que eso implica cuando uh -huh. te habla de un mundo nuevo habla de una cosmovisión compartida claro. entonces si vos acordás algo con alguien y generás un nuevo mundo estás generando una cosmovisión compartida que a la hora de tratar de transmitir esto y de explicarte lo, te digo es un nuevo mundo uh -huh. para vos que hiciste el proceso sutil de depurarte, de decantar. Todo ese proceso es una gran analogía.
1: Alguien dice. Y para no. quien
0: escucha en frío, es al contrario, aleja. Claro. Digamos, como qué dificultad tiene el lenguaje cuando va calando en profundidad y la profundidad no es compartida por los diferentes actores. ¿no? Por eso, como estas, este tipo de sutilezas, ¿no? El lenguaje genera entornos emocionales. Te está hablando de alguien que, que está como haciendo un pozo. está está como cargando de semántica y de significado y de sentido todo un tipo de interacciones que ocurren uh -huh. y ocurren muchas veces sin ningún tipo de, de compromiso o de responsabilidad comunicacional. También lo que no sé si existe, pero se me acaba de ocurrir, que es cuán responsables somos de lo que hacemos con nuestras palabras bueno, con lo que implica la comunicación, ¿no? claro. hablar y escuchar en su síntesis sí, sí, sí. su...
1: sí. más. Lo que pasa es sí. que, bueno, a vos que te gusta hablar de narrativas, viste, nos trajo la filosofía del lenguaje, nos trajo esta nueva narrativa que es: miremos el lenguaje y veamos qué pasa cuando usamos el lenguaje de una manera o de otra. Y esa nueva conversación, si querés, te lo pongo ahora en términos de flores, abrió un nuevo mundo. ¿Cuál es? Es este. Mira las conversaciones y cómo las estructures generan compromisos con otros y hace, hace que pasen cosas que de otro modo no pasarían alguien podría decir, bueno, eso no es un mundo bueno, dice él es una el mundo es como una articulación de posibilidades nuevas, y cuando eso aparece él dice, aparece un nuevo mundo porque antes no estaba como el, a la sombra digamos, ¿no?
0: no es, es una propuesta también sí, en, en términos de, de, de brainstorming como es nuestro nombre de podcast eh, es una apuesta a la belleza, si querés. Entender la vida como una red de conversaciones. Si lo movemos de, de, este, de este artilugio que tienen los coaches de llevarte y traerte con el lenguaje... Artilugio. Y lo pensamos como, eh, como un mundo honesto en el cual generás y entendés la realidad a través de entender mejor el lenguaje y el uso que le das. Es una apuesta a la belleza, a un mundo mejor, a un mundo más feliz, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en estos términos, es un puente al futuro. Volverte, un, volverte hábil en el uso del lenguaje como herramienta para construir y no como herramienta para ganar discusiones. Por decirlo de alguna forma, siempre acordándome de este libro tan bello que leí alguna vez, que se llamaba... Cómo ganar cómo discusiones ganar. O por lo menos no mm. perderlas Y que no bueno, se reflejaba El título dentro del libro Pero no
1: importa bueno, eh, él Flores, dice que Echeverría
0: él... y Maturana Son parte del tridente chileno
1: del coaching sí, ¿no? sí. Bien, Pero bien distintos ¿no? Bien distintos uh -huh. Porque también la es, es, eh, Flores es bastante provocador Te Recomiendo mirarlo en, en Youtube Hay muchas conferencias de él subidas eh... Porque un provocador. Es como que todos los pecados que puedes cometer en coaching, él los, los comete. ¿Qué? De cierta manera el coaching, que es. No, no puedes dar respuestas, no interrumpir. No decirle al otro lo que tiene que hacer. Si todo no eso se puede interrumpir, ya no, interrumpir no, 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 Todo eso él lo hace, pero él dice que hace coaching. Entonces es interesante mirarlo. Porque además es un tipo que ha, ha ganado mucho dinero con algunos proyectos que están basados en esta, en esta mirada, ¿no? de intervenirlas en las conversaciones de una organización. Y además lo dice así. Y yo me he ganado 20 millones de dólares con eso. Claro. <risa> y lo miran como, ¿viste quién es? ¿No? Entonces los desafía. Le pregunta a ver quién de ustedes está ganando la vida. Hay como en el mundo del coaching, hay como un gran desafío que es como, como es tan nuevo, es bueno, ¿quién se gana realmente la vida con esto? ¿No? Entonces él se los pregunta y los desafía. Porque él realmente cree que este proyecto de, de generar mundos con otros a través de la conversación, a él le ha dado resultados. Entonces dice, claro. hay una realidad incluso económica que justifica entender que esto es una propuesta real de valor.
0: Bueno, ahí, no acá, es un piripipi. Acá estás abriendo una puerta que ya te he hecho algún comentario en una oportunidad, pero voy a ver Ay. si lo puedo sintetizar rápido. que es?
1: Eh, ¿Abrir puertas? <risa>
0: Está bien. Vale. No, no sé Co si está bien, bien o no está mal pero abrimos puertas eh, pará, estoy tratando de encontrar la síntesis como más precisa no quiero limitarlo al coaching sino hacerlo un poquito más amplio a diferentes eh, eh, vamos a ponerle el universo de las herramientas blandas adentro de las organizaciones. Claro. Todo lo que pasa por ese lugar de la transformación, el cambio, la gestión cultural, la gestión del talento. Acá me estoy metiendo en términos de recursos humanos que los especialistas podrían corregir rápidamente. Pero vamos a decir, todo lo que en la organización hace que las personas eh, se modifiquen o se desplieguen o se desarrollen, conectado con el ganar dinero haciendo eso. Uh -huh. El tipo de energía sutil y, y de movimiento interno en las personas que despliega, que, que moviliza muchas veces la transformación individual cuando las personas se están transformando o están cambiando o están mirando como de los ojos para adentro, se están mirando a sí mismas para ver cómo operan en el entorno. Todas cosas que trabaja el coach, la psicología, si querés, en otro... En otro nivel, digamos. Pero no nos, no nos vayamos, quedémonos en la transformación organizacional. Ese tipo de, de energía, no sé qué palabra usar, de, 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 de prácticas que se despliegan y que tienen como un condimento, una movilización de las personas, interna, es muy diferente a lo que moviliza la organización lanzada en la carrera económica. Claro. Que uno podría decir es lo mismo, no es lo mismo. Entonces muchas veces... el pareciera ser que son energías que no se terminan de juntar en algún lugar. No, por acá está el, el negocio y por allá está todo lo blando, digamos. Claro. Porque es justo entender como que son... Te piden cosas, eh, no quiero usar la palabra energía, aunque es la que me parece que aplica. Te piden eh, estados de ánimo, temperaturas diferentes, mirar uh -huh. una cosa... Pones en juego cosas diferentes de tu, propio, de tu propia realidad, de tu propio mundo interno. Entonces está bien que entren en tensión. No hay que tenerle miedo a esa tensión. Sí. O sea, es mucho más sutil y sensible y complejo de manejar lo que pasa en el proceso de transformación que lo que ocurre para hacer que la máquina ande. Uh -huh. muchas, muchas, veces No sé si se termina de... Sí.
1: Sí, yo comparto lo que decís porque de alguna manera es, es como el trae como el tinte realista a lo que efectivamente pasa. Yo no, no soy de los que cae ¿no? en decir eh, no sé, el coaching o estos modelos van a solucionar todos los problemas, lejos de eso. Pero sí creo que traen una necesaria dimensión humana a, la, a las compañías, digamos que quizá como efectivamente parece que va a suceder en algún momento quizá la inteligencia artificial pretenda reemplazar ¿no? todo eso y que todo sea una, una especie de gran sinfonía de máquinas haciendo todo bien ¿no? y hay quienes eh, deciden traer otro tipo de miradas ¿no? que por supuesto muchas veces son hasta descalificadas en, la, en las organizaciones diciendo bueno como decías vos ¿no? lo blando como peyorativo ¿no? y estas son cosas sobre y te... todo porque nosotros
0: trabajamos en organizaciones de, de industrias conservadoras que claro. son las industrias de la energía no estoy hablando de hoy, langadas, minería, etcétera Son la, la industria pesada, es una uh -huh. industria más conservadora. Yo creo que la transformación es un tema absolutamente de presente y de futuro. Ya no, no existe ese paradigma en el cual la organización elegía no transformarse. Lo que queda es mucha gente criada en organizaciones que pasaban muchos años en transformarse. Eso de que la velocidad del cambio se acelera cada vez más lo que trae es empieza a juntar generaciones de personas que bueno no han transitado procesos en los cuales el cambio era muy lento y entonces ahora conviven con personas que han vivido su, su vida profesional que es más corta en un mundo que cambia rápido y todos juntos en un mundo que se vuelve más conflictivo más caótico más hiperconectado. lo cual la hiperconexión trae un desafío de comunicación muy grande. No hay que confundir hiperconectado con hipercomunicado. Hiperconectado significa múltiples canales, múltiples estímulos y múltiples mensajes, todo en momento a momento. E hipercomunicado significa todos esos mensajes procesados, recibidos y puestos en el lugar correcto por el interlocutor correcto. Entonces, la, vertigin la vertiginosidad está bien dicho, a la que uh -huh. nos enfrentamos tiene que ver con cómo procesamos esa hiperconectividad, cómo transformamos lo hiperconectado en hipercomunicado. Y ahí no hay mucha vuelta atrás. Por eso es como que resistirse, vamos a decir el coaching, pero estoy hablando de, cualquier, de uh -huh. cualquiera de todas estas disciplinas que hablan de la transformación. Sin ir más lejos, la comunicación. Es como resistirse a la comunicación. Oye, ni se te ocurriría si todos los problemas... Son problemas de comunicación. Claro. Pero hace 20 años sí. No, con la comunicación es secundaria, si acá se hace lo que yo digo. Claro. Era como el estilo, ¿no?
1: Claro. Uff, qué cantidad de cosas el, hay? el mundo robótico. Bueno, nada, es como. Eh, es una manera, vamos, para no, darle, no subirle demasiado el volumen, creo que es una muy buena manera en la que es posible intervenir en una organización a nivel cultural. Eh, esta intervención, quizás la palabra intervención es un poco antipática, no es como un inspector que viene y te golpea la puerta y entra e interviene, sino todo lo que traiga un, ni un nivel de entendimiento un poco más alto de cómo nuestras conversaciones impactan en lo que hacemos y en lo que podemos construir, tiene su valor, creo que lo ha demostrado eh, y lo seguirá demostrando cada vez más. ¿no?
0: Me encanta la reflexión. ¿Te hago una pregunta más? ¿Qué te pareció, Flores? El, el estilo, contame algo más de su estilo
1: estoy como, con, diría que estoy como conociendo su estilo así, viéndolo en acción ¿no? es como es bastante chocante su manera de, de intervenir Es como muy directo eh, sin embargo tiene como una especie de, es medio como un mago de estos que intervienen con algún comentario que que te saca, tiene como la habilidad de viste lo que hace Tony Robbins cuando interviene en sus, en sus interacciones que de alguna manera corre un poco a la persona de como en el cuento en el que está él dice Fernando Flores dice todos estamos en un cuento en la cabeza y que ese cuento eh, es el, el que te tiene frenado en algunas cosas en otras no pero es como tu cuento no y eso se puede cambiar entonces su estilo de, de, de intervenir como coach es como
0: sacarte El, de tu propia narrativa interna. Claro, como
1: salir. Y hacer como algún. Y él dice que todo eso, todas esas introducciones empiezan como a reconectar internamente a la persona, reconectar literal tipo sus neuronas y sus procesos ah, cerebrales. Generan como reconexiones internas. Y nuevos caminos neuronales, eso está muy, es muy neurociencia, pero esto lo decía él en la década del 80 ya. Eh. Él, estuvo, él es ingeniero, entonces formó mucho, con, estudió bastante a las máquinas de Turing y toda esta, esta movida de, la, de lo computacional. Él dice, bueno, las personas no, no funcionan igual. Entonces, pero bueno, ya te digo, lo estoy medio como viendo. es un, es un personaje. Pero es
0: interesante ¿no? para. Muy. Okay.
1: Hay que hay que hay un plato fuerte, pero hay bueno, que verlo con tenés que pasar con paciencia. ¿Puedes
0: pasarle un link? Ahora sí. ahora cuando cerramos en el bonus track, conversamos un poquito.
1: De... Pero bueno, ¿dónde habitan las culturas? En uno de los lugares en los que habitan, ¿no? Es en, las, en estos hábitos emocionales lingüísticos de, de, sus, de sus componentes.
0: Me encantó. Qué, qué buenas distinciones
1: trajiste ¿no? Bueno, muchas gracias. A vos.
0: más que él, no lo conozco tanto y además lo tenía como el tridente chileno del coaching, Echeverría, Maturana y Flores, que son estilos muy diferentes, ¿no? muy, muy... y son conflictivos todos, sí, en, no, en, ten... en el golpe de vista, tengo esa sensación, son ¿no? esas
1: posiciones que despiertan medio amores y odios, porque tipo, son como un poco absolutistas a veces lo que plantean, pero bueno, por eso yo traté de bajarle un volumen. Les recomiendo, además de, que, de pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que también nos puedan escuchar en Spotify, les recomiendo que busquen a Fernando Flores en YouTube, tiene una conferencia, pongan Fernando Flores día 1 y Fernando Flores día 2, eso ya te trae, es una, te una larga la conferencia de 5 o 6 horas, y ahí cuenta un caso de éxito en, en una compañía cementera en México. Me diste muchas ganas de, de verlo a Flores, por, por todo lo que me contaste
0: No hay, no hay mucho, pero hay, hay algunas cosas. Hay algo. Y un poco el, el motivo también de este bonus track es pedirles que se suscriban al canal. El canal está creciendo mucho, lo vemos en, en las estadísticas, pero además lo vemos en los comentarios. Y nos viene muy bien que se suscriban al canal, que lo recomienden. Eh, YouTube nos posiciona mejor, pero además crece un poquito el canal y nos da más ganas de seguir grabando. Así que bueno, gracias. Gracias.